0: عالم سبوتنيك
1: تغطية إخبارية موضوعية لأهم الأحداث حول العالم
0: يلقي الضوء على أهم الأخبار السياسية
1: والاقتصادية والرياضية وجولة مع الأخبار الخفيفة من سبوتنيك بري في
0: عالم سبوتنيك أهلا بكم مستمعينا الكرام في حلقة جديدة من عالم سبوتنيك معكم خلال هذه الحلقة دعاء ثابت وخالد عبد الجبار والبدايه بابرز العناوين.
1: الكرمل يقول ان الاحداث في بيريانسك هجوم ارهابي، وبوتين يتراس اجتماعا امنيا طارئا.
0: ميدفيديف يقول إن تسليب الناتو طائرات لكييف وصيانتها على أراضيه يعد دخولاً مباشراً في الحرب ضد روسيا
1: الخارجية الروسية تقول إن الغرب يدفن بلا خجل الحزمة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة
0: المجر تدعو لإنشاء نظير لحلف الناتو دون مشاركة أمريكا
1: الحكومة اليمنية تتهم إيران بالسعي لإجهاض جهود التهدئة بتهريب الأسلحة لأنصار الله
0: إلى التفاصيل قال المتحدث باسم الكرملين ان الاحداث الجاريه في بريانسك غربي البلاد هي هجوم ارهابي، مشيرا الى ان الرئيس فلاديمير بوتين يعقد اجتماعا طارئا لمجلس الامن الروسي وانه سيتراس الاجتماع، ياتي ذلك فيما افادت اجهزه الامن الروسيه بوقوع ضحايا وجرحى بين سكان مقاطعه بريانسك الروسيه جراء اشتباكات مع مخربين اوكرانيين.
1: وقالت الاجهزه الامنيه ان مجموعات من المخربين الاوكرانيين تسل للو الى قريتين في منطقة بريانسك وأخذ السكان المحليين رهائن في احداهما واضافت ان مقاتلي الحرس الروسي تبادل اطلاق النار مع المسلحين وقالت خدمات الطوارئ ان البيانات الاولية تشير الى احتجاز عدد من المواطنين كرهائن في متجر في قرية ليوبحان في منطقة بريانسك ووصف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوم المخربين الاوكرانيين في منطقة بريانسك بأنه عمل إرهابي واشار رئيس الدوله الى ان المسلحين اطلقوا النار على المدنيين.
0: من موسكو ينضم الينا الدكتور سمير ايوب المختص بالشؤون الروسيه. دكتور سمير بعد التحيه برايكم ما تداعيات هذا الهجوم الاوكراني على مسار العمليه العسكريه الروسيه الخاصه؟
2: يعني الحقيقه لا شك ان هذه العمليه هي عمليه ارهابيه بامتياز، ولا يمكن ان تؤثر بشكل كبير على العمليه العسكريه الروسيه الخاصه في اوكرانيا كون الا ان تزيدها عزم و تؤكد صوابيه القرار الروسي لبدء هذه العمليه على أن على ان روسيا لا تحارب الشعب الاوكراني ولا الدوله الاوكرانيه انما تحارب مجموعات فاشيه مجموعات ذات فكر ارهابي ونازي تحاول تدمير العلاقات بين الشعبين الروسي والاوكراني، لذلك صراحه يعني هذه العمليه رغم انها لم تؤدي الى اي يعني انجازات للارهابيين على الارض كما كانوا يتوقعون، لكنها تكش يعني تظهر الوجه الحقيقي لنظام كييف. الذي يقوم بدعم هذه المجموعات وبارسالها لتنفيذ عمليات ارهابيه داخل الاراضي الروسيه، هذه ليست المره الاولى التي تقوم بها هذه المجموعات بالعمليات الارهابيه، هناك العديد من العمليات التي يعني كشفها الامن الروسي وبعض العمليات التي نجحت في مهامها مثل عمليه قتل داريا دودنا وعمليه قصف جسر شبه جزيره القرب، لكن هناك العشرات من العمليات التي استطاع الامن الروسي كشفها، هذا يؤكد الان ان القياده الروسيه عازمه وبكل قوه على يعني على اجتثاث هذه المجموعات الارهابيه وان كانت داخل اوكرانيا هذا من جهه من جهه اخرى يعني هناك تصريح كان بالامس لرئيس بلديه برانس عندما قال ان الطفل الذي أصيب في هذه العملية وقام بيعني عمل بطولي عندما أنقذ طفلتين صغيرتين في السيارة التي تعرضت للهزوم أصيب برصاصة من يعني من صنع حلف الناتو، والأحرى قال رصاصة من بندقية أمريكية، هذه أيضاً إشارة إلى أن حلف الناتو يشارك بشكل مباشر ويدعم هذه العمليات الإرهابية داخل الأراضي الروسية، إذاً هذه يمكن أن تنعكس بشكل عام على العلاقات المتوترة أصلاً بين روسيا وحلف الناتو. وبالأخص بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية وخاصة بعد تعليق روسيا مشاركتها في معاهدة ستارت تليتي. الآن الأمور معقدة في العلاقات بين الطرفين ولا يمكن إلا لجبهات القتال أن ترى يعني من هو الطرف الذي يمكن أن يفرض الوضع النهائي لحل في, يعني في إطار هذه العملية العسكرية لكن يبدو بالأمس في اللقاء القصير الذي حصل بين وزيري خارجية روسيا والولايات المتحدة الامريكيه والذي كان مبادرة بشكل مباشر يعني المبادر بها بشكل مباشر هو وزير خارجيه الولايات المتحده والذي اعلن سابقا انه لن يتحدث الى روسيا ولن تكون هناك اي مفاوضات هذا يمكن أن يعطي بصيص أمل بأن الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية بدأت تتعب من دعم نظام كييف ولا بصيص أمل بأن هذا النظام يمكن أن يغير المعادلة على الجبهات الميدانية أو بشكل عام في مسار هذه العملية لذلك كل الدعم الذي يقدم الآن إلى نظام كييف إن كان عبر دعم المجموعات الإرهابية أو الدعم بالأسلحة المتطورة ومنها الدبابات التي حتى الآن لم تصل بشكل تام إلى جبهات القتال والحديث عن الطائرات المقاتلة آه كل ذلك لن يغير في مسار هذه العملية ويمكن أن تقوم بعض بعض الأصوات بدأت في الغرب أو في الولايات المتحدة الأمريكية تتحدث ولو بشكل خجول عن إمكانية التفاوض الآن لأن التفاوض الآن يمكن أن يكون رابح للجميع بالأوضاع السائدة الآن أي الى المجال التي وصلت اليه القوات الروسيه ولكن في المستقبل يمكن ان يكون التفاوض متاخر كثيرا وهذا يشب يعني يمكن ان يشبهنا بالوضع الذي كان حاصلا في الايام الحرب الوطنيه العظمى، في البدايه كان محاولات التفاوض مع هتلر ومع القوات النازيه ولكن عندما ورفض هذا النظام وعندما قبل التفاوض كان الجيش الاحمر داخل برلين، الان ايضا يمكن ان يتكرر نفس السيناريو لان الاوضاع معقده الاوضاع يعني متوتره ليس فقط داخل الاراضي الاوكرانيه فانما ايضا في الدول المجاوره يعني هناك استفزازات في مولدوفيا في مقاطعه ترانس ناستريا وفي او على الحدود البولنديه البيلاروسيه لذلك الامور معقده الامور خطيره يمكن ان تتصاعد بشكل واسع وتتوسع العمليه العسكريه ويمكن في نفس الوقت أن يكون هذا الخطر داهم للجميع بصيص أو محاولة لإعادة التفكير بإيجاد حل عبر التفاوض وليس عبر العمليات العسكرية
0: الرئيس بوتين يترأس اجتماعاً أمنياً طارئاً اليوم ما القرارات التي قد تتخذ وهل يمكن أن تطالب روسيا؟ بإدانة من الأمم المتحدة ضد هذا الهجوم
2: يعني أولا يمكن أن تكون هناك قرارات عسك... تخص العملية العسكرية الروسية و... وزيادة عليها بأن تكون ليس فقط عملية عسكرية روسية خاصة وإنما يمكن يزاد عليها بند أنها عملية أيضا ضد المجموعات الإرهابية أي ضد الأعمال الإرهابية ويمكن أن تكون قرارات معلنة أو غير معلنة من أجل يعني محاسبة المسؤولين بشكل مباشر عن هذه العملية والمسؤولين الذين أعطوا الأوامر يعني هذا يشبهنا بالأوضاع التي كانت تحصل في العام 1993 94 و1999 عندما قامت المجموعات الإرهابية في الشيشان باحتجاز رهائن من المواطنين ودخول كرة وضيع مدنية لا علاقة لها بالمؤسسات العسكرية ولاحظنا هناك العديد من البل مئات والآلاف سقطوا شهداء وقتل ضحايا لهذه الأعمال الإرهابية كل القادة الذين شاركوا بهذه العمليات تم تصفيتهم أو تم اعتقالهم، لذلك الان يمكن ان يكون هناك قرار يعني حاسم في تنفيذ نفس المهمه والقيام بنفس ال يعني الاعمال التي حصلت في السابق. ثانيا نعم من مصلحه روسيا الان ان تقدم الى مجلس الامن قرار بانها تعرضت لعمل ارهابي وهذا العمل الارهابي جاء عبر الحدود الاوكرانيه اي ان الدوله الاوكرانيه هي مسؤوله عن هذا العمل بغض النظر ان كانت مشاركه بشكل مباشر او غير مباشر ولكن هناك تصريحات لرئيس الامن القومي الاوكراني الذي اكد وقال صراحه انه يدعم كل الاعمال التخريبيه والارهابيه داخل الاراضي الروسيه، اذا الان يعني يمكن ان ينطلق الصراع الى الى اروقه مجلس الامن والى الامم المتحده، لكن صراحه كل هذا لن يؤثر لان النتائج يمكن ان تكون معلومه سابقا، الولايات المتحده الامريكيه تجيش عدد كبير من الدول اما بالضغوط او بالاستفزازات او بالتهديد بفرض عقوبات عليها. اذا روسيا يعني لا مانع لديها من أن تكون ساحة الأمم المتحدة أيضا هي المنبر الذي يمكن أن تعبر فيه عن صوابية قرارها وعن جدية مواقفها واستمرارها فيها العملية العسكرية من جهة ومن جهة أخرى استعدادها للتفاوض، لكن شرط الأخذ بعين الاعتبار كل المطالب والحواجز الروسية والأهداف التي انطلقت من على أساسها العملية العسكرية الروسية.
0: بالرغم من تبني عدد من المخربين الأوكرانيين هذه العملية الإرهابية إلا أن المسؤولين في كييف ينفون المسؤولية عن هذه الهجمات ما تعليقكم؟
2: الحقيقة هذه محاولة تهرب من المسؤولية من جهة ومن جهة اخرى خوف من الرد الروسي يعني كنا نلاحظ كل عملية كانت تحصل داخل الاراضي الروسية وتقوم بها اما المخابرات الاوكرانية وهذا كان واضحا او مخربين مدعومين من نظام اوكرانيا كان هناك رد قوي وقاسي من قبل القوات الروسية والان يبدو ان هناك خوف من ان هذه العمليه لا يم... يعني ليس فقط يمكن ان يكون الرد عليها باطلاق صواريخ على البنى التحتيه للجيش الاوكراني، يمكن ان تكون هذه المره استهدافات لقاده ولي... ولمركز القرار في كييف، يعني اذا ما تاكد روسيا اذا ما تاكدت روسيا من ان هناك اشخاص معينين في القياده الاوكرانيه هم الذين حرضوا وهم المسؤولين عن هذه العمليه، اعتقد يمكن ان تكون هناك ضربات تطالهم بشكل شخصي، لذلك هذا الخوف والرعب الذي ينتاب على النظام في كييف بعد هذه العمليه لا اساسه، هذا من جهة، من جهة أخرى يعني إذا كان هذا النظام يحاول يعني أن لا يتحمل هذه المسؤولية، أعتقد أنه محا... أنها محاولة منه لعدم إحراج الدول الأوروبية التي تدعمه بكل الإمكانيات ومنها يعني الإمكانيات والإمدادات العسكرية، مسألة قتل مدنيين والقيام بعمليات إرهابية وطم... و... وتبني نظام كييف لهذه العمليات يحرج هذه الدول وخاصة الدول الأوروبية بأنها تدعم نظام إرهابي يشجع و يدعم العمليات الإرهابية ضد روسيا هذا من شأنه أن يزيد التصاعد ويزيد التوتر في العلاقات أكثر مما هي
1: متوترة أعلن نائب رئيس مجلس الأمن القومي الروسي ديمتري ميدفيديف أن تسليم طائرات الناتو إلى أوكرانيا وصيانتها على أراضي الحلف سيكون دخولاً مباشراً للناتو في الحرب ضد روسيا. وأوضح في بيان أنه منذ عشرينيات القرن الماضي يمكن الاعتراف بدولة ما على أنها مشاركة في الأعمال العدائية إذا قامت بتوفير الأسلحة وتدريب الأفراد على استخدامها.
0: واضاف مدفيديف هذا ما يحدث اليوم يقوم المدربون الكنديون والالمان بالفعل بتعليم القتله الاوكرانيين كيفيه التعامل مع ليوبارد وإذا أن طائرات الناتو التي يتم تسليمها في المستقبل ستتم خدمتها على بعض أراضي بولندا سيكون هذا دخولاً مباشراً للناتو في الحرب ضد روسيا مع كل العواقب المترتبة على ذلك وتابع مثل هذه المعدات أو الأسلحة إلى جانب المرتزق الأجانب والمدربين العسكريين ستصبح أهدافاً عسكرية مشروعة
1: من موسكو ينضم إلينا الدكتور عمرو الديب أستاذ في معهد العلاقات الدولية والتاريخ العالمي بجامعة لوباتشيف. ومدير مركز خبراء ريالست الروسي دكتور عمر بداية ماذا يعني حديث مدفيديف حول تدخل الناتو مباشرة في الحرب ضد روسيا؟ آه
3: يعني التدخل أو تصريح أظن آه غير آه متأخر لأن الغرب بشكل الآخر هو منخرط آه بشكل فعلي في الحرب آه ضد روسيا من خلال الدعم العسكري الغير محدود والدعم المالي والدعم الاستخباري الغير محدود للقوات الأوكرانية لذلك لا ننتظر مسألة امداد الغرب بالطائرات او بعيدة المدي لكي نقول ان الغرب يحارب روسيا الغرب يحارب روسيا حتى قبل بدايه الازمه الاوكرانيه وهذا الامر اكده الرئيس بوتين اكثر من مره بان الغرب يريد تدمير روسيا وعندما يكون هناك نية لتدمير روسيا تعني هذه الكلمات ان هناك حرب بالفعل بين الغرب الجماعي بشكل خاص الغرب الانجلوساكسوني الولايات المتحده الامريكيه بريطانيا العظمى والاتحاد الروسي، مساله اوكرانيا وما نراه خلال العام الفائت هو فقط نقطه سخنه من ضمن النقاط السخنه الكثيره جدا بين الغرب والاتحاد الروسي وهذا يعني اننا بالفعل في خضم حرب انا حتى يمكن باعتبار عما ما رأينا خلال العام الفات أننا عشنا العام الأول من الحرب الكبرى فقط، ولكن الحرب مستمرة وستتخذ أشكالاً أخرى صعبة في القريب العاجل.
1: لكن هل المخاطر تزداد من مواجهة مباشرة بين الناتو وروسيا؟ بالفعل، أنا
3: باستمرار للجدولة الأول بسبب مخاطر عليها جداً ومسألة المواجهة المباشرة يمكن أن تحدث في لحظه إذا ما تم الحديث عن دعم للطائرات غلق السماء. الاوكرانيه امام الثغرات الروسيه استخدام طائرات حديثه وما الى ذلك ولكن هذا الامر ليس بسبب ستكون المواجهه المباشره لكن المواجهه المباشره ستحدث لأما الخلافات بالفعل عميقه بدايه من الخلافات الثقافيه والتقاليد حتى الخلافات على الامور الجغرافيه والمناطق ومناطق النفوذ وتهديد الحدود سواء الحدود الجغرافيه او الحدود.
1: لماذا تتراجع كل الحلول الدبلوماسيه امام التصعيد المستمر؟
3: الهدف روسيا، لا حديث الان عن مسائل مفاوضات لذلك ذلك لان الهدف الاساسي هو اضعاف روسيا، لذلك روسيا تفهم هذا جيدا والقياده روسيا تتفهم هذا الامر جيدا، ولذلك تقفز دائما الى الامام. العمليه العسكريه الروسيه اساسا في اوكرانيا هي كانت من ضمن الامور التي تؤدي بنا ان نفهم ان روسيا تهرب الى الامام، لانها تعلم تماما ان المواجهات قادمه لا محاله حتى وان لم تبدا العمليه العسكريه الروسيه في أوكرانيا لا كان هناك أي خطورة أو أي مكتسخينة أخرى ضد الاتحاد الروسي ضد الحدود الجغرافيه للاتحاد الروسي الأمر المهم الآخر والمتصل بالإجابة على سؤال حضرتك الأخير هو عدم غياب, غياب القيادات الأوروبية الرسينة أو القيادات القوية لا توجد في أوروبا أي دولة قائدها يمثل ثقل سياسي ثقل دولي في الوقت الحالي مقرور ومقرور المنصر الألماني يعني أنا دائما أقول أن لو كان جاك شراط موجودة كانت أنجيل الأمريكي موجودة لما لما كنا وصلنا إلى هذه الحالة أوروبا تغيث فيها القيادات الفاعلة تغيث فيها أو القيادات السياسية التي يمكن أن تغير الوضع الحالي الدولي إلى الأفضل لأننا نرى قادة أوروبيين متصاعين تماماً. لا أقول حتى لذات المتحف الكيرو، ولكن متصاعين لوارث اللي بلان بدولة صغيرة يعني كلا الرغبات البلندية. تنصاع إليها فرنسا ومتصاع إليها ألمانيا وإيطاليا لأسف
1: شديد. طيب بخصوص هذا الأمر ماذا عن الوساطة الصينية؟ لماذا لم تمضي قدماً؟
3: الصين لا تعتبر وسيط ذي الصين بالنسبه للغرب لا تعتبر لا الغرب لا يعتبر الصين وسيطا نديهم يمكنه لعب دور ما في هذه الازمه، بالرغم من ان الدعوه الصينيه كانت في صالح الاوكرانيين وليست في صالح الروس، ولكن مساله يعني العمليه العسكريه في اوكرانيا بدات كأنها تنتهي، هي عام اول الحرب الكبرى، نحن نسير اليها خطى ما نقول ثابته ولكن خطى متسارعه جدا على أمل فقط يظهر قائد ما في أي منطقة في العالم ويوقف هذا العرض لأننا إذا وصلنا للمواجهة إذا العالم كله يعاني بلا شك بلا شك.
1: لكن دكتور عمر التداعيات الاقتصادية لهذه الحرب لماذا لم تشكل رادعا؟
3: آه إذا نظرنا بشكل عام بشكل عام بعيدا عن أي أمور أنا دائما أحب نأخذ الحقائق هي أن تكون هي التي تدلنا على الواقع الحقائق تقول أن قبل الحرب الروسية الكرونية كان الدولار في أصعب وأضعف حالات وبعد عام من هذه الحرب ننظر الى موقف الدول بالنسبه للعملات الدوليه الاخرى خصوصا من اليورو والانجليرانيك وغيرها من العملات، ننظر الى الاقتصاد الذي حقق طفرات كبيره جدا خلال هذا العام من خلال زياده التصنيع العسكري، من خلال زياده الحركه الاقتصاديه داخل الولايات المتحده الامريكيه من خلال مبيعات قياسيه للغاز المسال الامريكي، الولايات المتحده الامريكيه كسبت كثيرا جدا من هذه الحرب واوروبا هي التي كانت خسرت، لذلك لا يوجد اقتصاد العالم، لاننا امام اوروبا ضعيفه تنفع وراء الولايات المتحده الامريكيه وبريطانيا ولا تنظر لمصالح الاقتصاديه. تم قطع الغاز الروسي عن طريق تفجير خط النفط من خلال الولايات المتحده الامريكيه ودوله النرويج، ولم تتحدث اوروبا ولم تشكو المانيا ولم تشكو فرنسا، ولكن دفعوا مقابل الغاز من الامريكي المسال اكثر من اربع اضعاف مما كانوا يدفعونه للغاز الروسي الذي كان يصل الى منازلهم بدون اي عواحر. ولكن المشكله الاساسيه كما قلت في البدايه الحديثه ان لا توجد قياده اوروبيه قويه لا في فرنسا ولا في المانيا ولا حتى في ايطاليا، لذلك العامل الاقتصادي والرضا الاقتصادي لا يلعب دورا قدرا هنا بل بالعكس هو يلعب دورا جيدا للولايات المتحده كما أن الاقتصاد الامريكي اكتسب العديد من المكاسب بسبب هذه الحرب.
1: انت قلت انها حرب بدات لكي لا تنتهي، اليست هناك اهداف لهذه الحرب بتحقيقها تضع اوزارا
3: أهداف من أي جانب؟ الهدف الغربي هو معروف إضعاف الاتحاد الروسي كما فعلوا مع الاتحاد السوفيتي وتفكيكه، يرون أن الاتحاد الروسي دولة كبيرة يجب دولة تمتلك أكثر من 17 مليون قدم مربع ولا يمكن إعطاء قيادة واحدة في مدينة واحدة هي موسكو كل هذه المساحة، هذا هو هدف الغرب، والاتحاد الروسي وقواته الكبيرة جدا العسكرية وقواته التي أثبتت أيضا ثبتها لا نقول قواتها أثبتت ثباتها الاقتصادية، يجعل تحقيق هدف اضعاف روسيا سيكون بعد المنال ومن اجل المنع هذا الهدف سنكون امام مواجهه مباشره في نهايه الأمر. اذا لم يظهر قائد اوروبي او غربي عاقل ونتمنى في الانتخابات الامريكيه القادمه اذا و... اذا ما وصلنا الى الانتخابات الامريكيه القادمه 2024 نتمنى ان يظهر هذا القائد العاقل الذي يمكنه التفاوض مع روسيا والاتفاق على المبادئ الامنيه والمطالبات الامنيه الروسيه وحتى الاوروبيه من أجل عدم الاتجاه بشكل متسارع إلى الحرب المباشرة
0: صرحت وزارة الخارجية الروسية في تعليقها على اتفاقيات اسطنبول بشان الغذاء والاسمدة بان الغرب يدفن بلا خجل المبادرة الانسانية للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتاريش، وقالت وزارة الخارجية الروسية إن موسكو مضطرة إلى القول إن حزمة الاتفاقات التي اقترحها أنطونيو غوتاريش والواقع في اسطنبول في الثاني والعشرين من يوليو تموز 2022 لا تعمل وأن المشكلة الرئيسية هي التخريب من قبل الدول الغربية. لتنفيذ مذكرة روسيا والأمم المتحدة ومن الواضح أن الأمريكيين والاوروبيين لا يهتمون باحتياجات الدول المحتاجة أو جهود الأمم المتحدة التي طالما حاولوا بعناد تحويلها إلى أداة لخدمة أهدافهم السياسية.
1: وأضافت الخارجية الروسية أن حصة الأسد من إمدادات الحبوب من أوكرانيا تذهب إلى الاتحاد الأوروبي بأسعار منخفضة جدا وليس إلى أفقر الدول ويتم إعاقة الصادرات الزراعية الروسية بشكل علني بغض النظر عن الطريقة التي يقنع بها الأوروبيون والأمريكيون الجميع.
0: للتعليق على هذا الموضوع ينضم الينا من عمان استاذ العلاقات الدوليه الدكتور حسن المومني. دكتور حسن بعد التحيه، الغرب يدفن بلا خجل الحزمه الانسانيه للامين العام للامم المتحده. ما تعليقكم على تصريحات الخارجيه الروسيه؟
4: يعني هو كلنا يعلم مما لا شك فيه الصراع والحرب في اوكرانيا في لها البعد الانساني وانتجت مساله ال يعني نقول التحدي فيما يتعلق في في الغذاء، ثم بعد ذلك جاء مساله الاتفاق وكل هذه الجوانب، فلذلك يعني هذا الاتفاق جاء في صراع في سياق هذا الصراع خاصه في سياق الصراع الدبلوماسي الاقتصادي في هذا الامر، فلذلك بتقدير الشخص مقابل ذلك روسيا ووزارة الخارجيه الروسيه تمثل الدبلوماسيه الروسيه تحاول ان يعني تثبت بان الغرب هو الملام في تأجيج الصراع، الغرب هو الملام في التعاطي مع البعد الإنساني وبالتالي الغرب الذي يتشدق بالإنسانية وكل هذه الجوانب هو من يدفن الأبعاد الإنسانية في هذا الصراع خاصة مساله الغذاء التي لها أيضا تداعيات عالمية في هذا الجانب فأنا بتقدير الشخص هو جزء من ما يسمى في حرب الملامة بين الطرفين بين الطرف الروسي والطرف الغربي إضافة إلى ذلك بتقدير الشخص يمكن بعض التصريحات اللي صدرت من الأمين العام اللي حدث عن خيار دخول الروسي على أوكرانيا ووسط في بعض الأوصاب بشغلات سلبية فبتقدير الشخصي يعني يمكن كان في هنالك لطالما الأطراف حطت أمل على مسألة اتفاق الحبوب والاتفاقيات الأخرى المتعلقة في تبادل رسول التي على اعتبار أن هذا الاتفاق والاتفاقات الأخرى قد تشكل نقطة ارتكاز تؤدي مثلا إلى حلحلة الأمور وقد تؤدي إلى عملية سياسية تنهي الصراع في في, في, في أوكرانيا أضفنا ذلك بتقدير الشخصي مسألة الغذاء والحبوب هي ورقة أيضا ورقة مهمة في روسيا، الكل يعلم بمسألة الغذاء وأيضا وط... الطاقة، والكل يعلم بأنه في فترة بداية نشوب الصراع كانت مسألة الغذاء حقيقة من الأهمية بمكان، وخلقت تأثيرات قوية على الاقتصاد العالمي، ثم بعد ذلك عندما تدخلت الأمم المتحدة وأيضا الأتراك كوساطة، إلى حد ما خفت حدة التوتر وخفت حدة التأثيرات السلبية على الاقتصاد العالمي فيما يتعلق في الغذاء. بتقديري الشخصي قد تكون ريح وزارة الخارجية الروسية هي نوع من كمان قد يكون نوع من ارسال رسائل الى الغرب بان الغرب والعالم يعني لا يستطيع ان يستمر بفرض العقوبات على روسيا دون ان يكون عليه تكلفة على اعتبار ان هذه الورقة هي ورقة روسية تستطيع ان تضغط فيها في هذا الاتجاه فهذه هي يعني انا بتقدير الشخصي هذا الهدف من وراها ايضا زي ما اشرت يعني هو يعني ضمن ما يسمى في دبلوماسيه الملامه بحيث ان كل طرف يلقي الملامه على الاخر في تأجيج الصراع وفي ايضا التسبب في المشاكل العالميه ومن ضمنها الغذاء
0: لماذا يقوم الغرب بتعطيل الشق الخاص بالحبوب الروسيه رغم تعهد الامين العام للأمم المتحده اكثر من مره بتنفيذ الاتفاق كاملا الا يمكن ان يؤدي ذلك الى عدم تمديد الاتفاق الذي سينتهي في عشر من الشهر الجاري؟
4: هلا مما لا شك فيه بتقدير الشخصية في نهايه المطاف الاتفاق يجب ان يراعي مصالح الجميع، ولا اعتقد ان روسيا وافقت على هذا الاتفاق دون ان يكون هنالك مكاسب، لا زي ما تفضلت الاسمده، الاتفاق بحد ذاته هو من الى حد ما فك الحصار الجزئي على على روسيا بهذا الجانب بهذا الاتجاه، اذا اصبح الاتفاق احادي وبتقييم الق الروسيه بان لا يوجد لروسيا مصلحه خاصه بهذا الامر اعتقد ان روسيا قد تلجأ الى ايقاف لكن قد تكون هذه هذا التصعيد الكلامي مقدمه لاما تثبيت حقوق او انتزاع حقوق قبيل انتهاء هذا الاتفاق الكل بعلم انه الجميع يرغب بتمديده بتقدير الشخصي لا يعني روسيا لن توقع على شيء دون ان يكون لها فائده في هذا المعنى دون ان يراعي مصالحها في هذا الجانب الاطراف كلها قدمت تنازلات من اجل ان يكون ذلك مصالح متعلقة بالغذاء لكن روسيا إذا, إذا الأمر استمر في سياقه لحادي قطعا ما أعتقد أنها روسيا وعلى العكس من ذلك أنا بتفضيل الشخص هذه الورقة هي ورقة رابحة بيد القيادة الروسية بهذا الأمر ويجب أن تنتزع مكاسب فلذلك هذا التصريح زي ما حكيت اما انه جزء من لعبه الملامه او تحضير لانه يعني, يعني عند عندما يحين الوقت وتبدا المفاوضات من التمديد الاطراف طبيعي رح تضع مطالبها ورح تضع شروطها بهذا الجانب فهو انا بتقديري الشخصي تمهيد في سياق هذا التصعيد الاعلامي الدبلوماسي بين روسيا والغرب.
0: هذا التصعيد الاعلامي ما تداعيته على الامن الغذائي وبالتالي على الدول الفقيره؟
4: هي المبالغ كثير تؤثر سلبا وشفنا كيف اثرت اسعار الطاقه، شفنا كيف اثرت اسعار الغذاء، زي ما اشرتي على الدول الفقيره، وسيدتي يعني في مثل في العلاقات الدوليه بيقول لك عندما يتصارع فيلان من يعاني؟ يعاني العشب، يعني انا بهذا التشبيه، فهي القوى الكبرى عندما تتصارع الدول الفقيره التي لا تمتلك المقومات وامكانات هي التي تعاني لانه كلنا يعلم ان كثير من شعوب الدول الفقيره تعتمد على الغذاء وتعتمد على الحبوب، اضف الى ذلك الزراعه تعتمد على الاسمده، فلذلك درجه على الجميع بيعاني، لكن في اقتصاديات عند القدره على تحمل هذه المعاناه، وفي اقتصاديات اصلا هي قائمه على المساعدات، بالتالي قطعا رح تتاثر، وبالتالي قد يكون هذه هي المراهنه الروسيه في استخدام هذا الورق، بمعنى ان اذا الغرب لم يصل الى درجه من العقلانيه وبالتالي لم يراعي مصالح روسيا قد تنتج أزمة اقتصادية عالمية أو قد ينتج الآن يعني ارتفاع في أسعار الحبوب والتصدير عندما يقل الطلب بده يكون في ارتفاع وهذا رح تكون تكلفة وبالتالي هذه التكلفة على الدول الفقيرة قد تؤدي إلى مجاعات وتؤدي إلى ضغط على الأمم المتحدة
1: صرح رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان على دول الاتحاد الأوروبي إنشاء نظير لحلف الناتو دون مشاركة أمريكا وقال أوربان إن الحل في إنشاء حلف شمال الأطلسي الأوروبي مشيرا إلى أنه اقترح ذلك مرة سابقة عام 2012 مضيفا أنه يجب أن تكون الدول الأوروبية مستعدة للدفاع عن نفسها بمفردها
0: وأشار أوربان إلى أن الحكومة المجرية تؤيد انضمام فنلندا والسويد إلى الحلف ولكن النواب ليسوا متحمسين للتصديق عليه لأن الحدود المباشرة بين النيتو وروسيا يمكن أن تزداد ألف كيلومتر وفي وقت سابق اقترح ممثل الحزب اليابني المجري مي هازاك إلى دنواك خلال مناقشة في البرلمان حول التصديق على عضوية السويد وفنلندا في النيتو استخدام حق النقض الفيتو ضد توسيع الحلف. لتعليق على هذه التطورات ينضم إلينا من دمشق الخبير العسكري والاستراتيجي الدكتور محمد كمال الجفا دكتور محمد بعض التحية الدعوة المجرية ليست الأولى فقد كانت هناك دعوات ألمانية وفرنسية لإنشاء ما يعرف بقوة دفاع أوروبية مشتركة ما هي العوائق؟ وهل الولايات المتحدة هي ما يمنع ذلك؟
5: حقيقة الأمر أن هذه الدعوات جاءت بعد الاختلافات في المواقف الأوروبية فيما يتعلق بآلية اداره الحرب في اوكرانيا، وهل ستستمر الدول الاوروبيه في هذه الحرب الى ما لا نهايه، وما هي الخسائر والارباح المتاتيه عن هذه الحرب، وهل هذه الحرب ستنتج، انا اتكلم هنا عن الحرب في اوكرانيا بين روسيا وأوكرانيا هل ستنتج نظام عالمي جديد؟ تحاول الولايات المتحده الامريكيه تقاتل عبر الادوات، يعني ليس عبر هو اليه الدعم العسكري ثم دفع الحلفاء الى تقديم مزيد من المساعدات العسكريه ثم الضغط عليهم لفرض عقوبات على روسيا وما انتجته هذه العقوبات من ظروف دي. يعني خليني اقول اقتصاديه معقده جدا عاشتها دول الاتحاد الاوروبي خلال العام الماضي خاصه فيما يتعلق بامدادات الطاقه والغاز، لذلك لا اعتقد ان الدول الاوروبيه ستستمر بالانصياع الاعمى الى ما تطلبه الولايات المتحده الامريكيه، ويبدو ان نتائج هذه الحرب ان فازت روسيا او ان خسرت الدول الاتحاد الاوروبي هي التي ستدفع الثمن الكبير من جراء تداعيات هذه الحرب والتي ستمتد على سنوات طويل. اعتقد ان هناك نظام عالمي جديد يتبلور وهناك بعض الرؤى او بعض الافكار التي تستطيع ان تتمرد على الاملاءات الامريكيه لدول الاتحاد الاوروبيه للعوده تدريجيا الى ما يسمى مصلحه اوروبا اولا، لكن متى ستنتج هذه الدعوات وهذه المطالب نظام عالمي جديد او حلف جديد يدافع فقط عن المصالح الاوروبيه ومصالح الدول الاوروبيه بغض بدون الانصياع بشكل الكامل الى مصالح الولايات المتحده الامريكيه وحروبها المتنقله عبر دول العالم وما انتجته هذه الحروب من ماسي انسانيه منذ اكثر من عشرين عاما حتى الان، ربما نتطلع الى ان يكون هناك رؤيه جديده او تحالفات او ربما ناتج جديد فقط يعتني بالمصالح الاوروبيه اولا وليس المصالح الامريكيه وليس اداه طيعه لزجه في حروب لا ناقه ولا جمل بها لا لدول الاتحاد الاوروبي ولا لشعوب اوروبا بالكامل وانا لا أسسني احد هنا من كل دول الاتحاد الاوروبي ان كانت مواقفها مؤيده او محايده فيما يتعلق بموقفها من الحرب في اوكرانيا او ان كانت داعمه بشكل مطلق ومنقاده بشكل اعمى الى رغبات الولايات المتحده الامريكيه.
0: لماذا تفقد اوروبا هويتها تجاه الازمه الاوكرانيه حسب رئيس الوزراء الهنغاري فيكتور أربان ولماذا لا تضع الدول الاوروبيه مصالحها اولا؟ ان
5: ما بدأ اذا قليلا الى الوراء وما انتجته بعض الانتخابات من العوده الى اليمين المتطرف في اوروبا ومحاوله لايجاد هويه اوروبيه للحفاظ على يعني خليني هويه او قوميات دول مكونات الاتحاد الاوروبي اعتقد ان الاستمرار في يعني صعود اليمين المتطرف ربما ينتج مواقف اكثر حده واكثر تمردا فيما يتعلق بالهيمنه و السيطرة الامريكية بالكامل، هذه مواقف الدول الاوروبية حقيقة الامر كما تفضي لم تستطع ان تنتج سياسات اوروبية خالصة تضع في اولى اهتماماتها مصالح دول الاتحاد الاوروبي، لكن لاحظنا ان كل السنوات السابقة لم يكن هناك الا مواقف تنصاع بشكل اعمى ربما لاسباب عديدة ربما ضغوطات ربما ما تحالف الاتحاد الاوروبي ربما العملة الموحدة، حقيقة الامر هناك عدة اسباب كثيرة لا يمكن قردها الآن لآلية عمل منظومة الاتحاد الأوروبي أو البرلمان الأوروبي أو الحكومات المدعومة من قبل الولايات المتحدة الأمريكية والتي تتفاوت في موقفها من الإملاءات الأمريكية بعض الحكومات تستطيع أن تقوم بانزياحات ما عن تطبيق الأوامر الأمريكية لكن بعض الحكومات حقيقة الأمر لا تناقش على الإطلاق في كل الإملاءات الأمريكية ربما اليوم الظروف مناسبة لأن تتمرد بعض الحكومات وأن تحظى بدعم تعبي وحزبي وربما نصل الى اولويه ان يكون المصلحه ان تكون المصلحه العليا هي مصلحه دول الاتحاد الاوروبي لكن ماذا تنتج او تولد هذه الاتفاقيات او هذه التحالفات او هذا التمرس هذا يعتمد على ما يجري من حروب متنقله عبر دول العالم وما ستنتجه خلال الاشهر القادمه الحرب بين اوكرانيا وروسيا
0: كيف يمكن ان يكون شكل نيتو جديد واقراراته بدون الولايات المتحدة.
5: أعتقد هذا يعتمد على آلية التشكيل وعلى النظام الداخلي وعلى المهام الموكلة في كل دولة وعلى مشاركة كل دولة في هذا الناتو هو الذي سيحدد كيفية سياسات ما هي السياسات تصنيف الحلفاء تصنيف الأصدقاء ما هي آليات التدخل ما هي قدرة التدخل حجم التدخل القدرة على التدخل الميزانية الجيوش، عدد الجيوش التي سيتم وضعها تحت التصرف هذا الناتو هل ما هي الامكانيات المالية؟ لمن القرار؟ هل هناك دول يعني متفاوتة في آلية اتخاذ القرار؟ هل هناك دول مثل الأمم المتحدة خمس دول دائمة وهي لديها حق الفيدو أو النقد أو تقرر، أما أن القرار سيكون لجميع دول الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن حجم الدولة وعن حجم قوة العسكرية وعن حجم قوة المالية، هذا يعتمد على النظام الداخلي فيما لو تم البدء اقرار هذا التحالف واعتقد حتى الان لا تستطيع دول الاتحاد الاوروبي ان تعمل على اقامه هذا الناتو بسبب حتى الان اقول ان الهيمنه الامريكيه الواسعه على مقدرات القرارات الاوروبيه بذلك تستطيع اليوم تفشل اي جهود تقوم بها دول الاتحاد الاوروبي للتمرد او لانشاء هذا التحالف الدولي بعيدا عن الولايات المتحده الامريكيه
1: اتهمت الحكومة اليمنية إيران بتقويض الجهود والمساعد الدولية للتهدئة في اليمن وتجديد هدنة الأمم المتحدة المنقضية مطلع تشرين الأول أكتوبر الماضي وذلك عبر تهريب الأسلحة إلى جماعة أنصار الله مطالبة المجتمع الدولي باتخاذ موقف إزاء ذلك اتهامات الحكومة اليمنية استندت إلى تصريحات إعلامية بريطانية ترجح تهريب السلاح من إيران إلى حركة أنصار الله دون أي تأكيد حاسم حيث أعلنت البحرية البريطانية في وقت سابق ضبط صواريخ إيرانية في مياه الخليج مرجحة توجهها إلى اليمن وهو ما يجعلها مجرد استنتاجات تستهدف فقط تصعيد الصراع اليمني
0: وقال وزير الإعلام والثقافة والسياحة اليمني معمر الأرياني مستندا إلى التصريحات البريطانية. البريطانية. إن ضبط البحرية البريطانية شحنة أسلحة إيرانية جديدة كانت في طريقها للحوثيين تتكون من صواريخ موجهة مضادة للدبابات إيرانية الصنع يؤكد تصعيد طهران عمليات تهريب الاسلحه للحوثيين
1: من صنعاء ينضم الينا السيد فهم اليوسفي نائب وزير الاعلام في حكومه الانقاذ اليمنيه سيد اليوسفي كيف تردون اذا على ما قاله معمر الارياني استنادا الى ما قالته البحريه البريطانيه
6: انا اعتبر بانه ما صرح به معمر الارياني هو هو دليل على ان الطرف الاخر لا يرغب ايضا باستمراريه الحوار ولا يرغب ايضا بنقل ما تم الى حيز التنفيذ، بل هذا مؤشر على ان هناك اعداد خطه للتصعيد من قبل بريطانيا ومن قبل ايضا المنظومه الغربيه التي تعرقل مسار الحوار وتعرقل نقل الاتفاق الى حيز الوجود من هذا المنطلق، وبالتالي معمر الارياني هو يتحدث دائما ما ياتي اليه من تلك المطابخ الرباعية هدفها التنصل عن الحوار والبدء بالتصعيد، وطالما الى بريطانيا او البحريه البريطانيه دليل على ان بريطانيا اليوم تتواجد في السواحل اليمنيه بشكل غير شرعي، وبحكم ان بريطانيا ايضا قد تبنت القرار الاخير لتمديد العقوبات في مجلس الامن، بريطانيا هي اللاعب الاساسي اليوم في هذه اللعبه التي تدار على عسكره البحر الاحمر من قبل دوار الرباعيه تحديدا. وهذه العسكره دائما يضعون لها مخرجات، هذه المخرجات تكون مبررات على اساس ان كما أسلفت على أساس أن هم قبضوا أسلحة مهربة إلى اليمن من إيران وهذا الكلام غير صحيح فإذا كانت مهربة إلى إيران كان عليهم أن يثبتوا ذلك. و... يحددوا آه مصير ويحددوا هذه الاتهامات مع ايران ذاتها، بالتالي آه نحن نعتبر بانه آه مثل هذه الاتهامات ليست غريبه علينا، هذه الاتهامات هي جزء ايضا من التضليل يقوم بها يقوم بها الاجندات العدوان من معمر الارياني وغيره، نحن آه لم تصل الينا اسلحه ولدينا اكتفاء ذاتي بالاسلحه بالنسبه لنا، آه لكن آه نحن بحاجه الى مزيد من الغذاء بهذا فراد مزيدا الى الدواء ان يصل مزيدا اي يكسر الحصار بشكل كامل وهذه التبريرات هدفها الاستمراريه الحصار على اليمن والاستمراريه عسكرة البحر الاحمر ودليل على انهم يعدون ويحضرون لتصعيد عسكري جديد من قبل تحديدا دول الرباعيه وبقيه دول العدوان
1: لكن لماذا تاتي هذه الاتهامات رغم ان الحكومه اليمنيه تجد تحالفا كاملا يحاربوا معها بقارة السعوديه.
6: يا عزيزي هذه الاتهامات دليل على عدم رغبه دول التحالف بالحوار، دليل على انهم فقط يماطلون ويبررون تلك الاتفاقات، دليل على انهم لم يحترموا حتى الوسطاء بمثل هذه الاشياء، الوسطاء العمانيين الذين جاؤوا وبذلوا جهود كبيره للوساطه ما بين اليمن، ما بين اليمن وبقيه دول التحالف، اي هذا يؤكد رغبتهم بانهم لن يصرفوا مرتبات الموظفين. لن يكسروا الحصار بل مؤشر على انهم بصدد اعداد وتحضير لتصعيد عسكري جديد من قبل هذه الدول.
1: لكن سيد فهمي لماذا تشككون في قالته البحريه البريطانيه التي يتكلم عنها الارياني؟
6: يا عزيزي دائما بريطانيا بريطانيا هي ليس لها الحق في ان تتواجد بالمياه السياديه اليمنيه ووجودها في السياده اليمنيه من الطبيعي ان تنسج مثل هذه المبررات الواهيه والوهميه على أن وجود البحرية العسكرية في المياه السيادية اليمنية لبريطانيا هو انتهاك لسيادة اليمن أرض والشعب ودليل على أن هناك دور كبير لبناء قواعد عسكرية من قبل بريطانيا والأمريكان وغيرهم في البحر الأحمر ومن الطبيعي بهذه الحالة أن ينسجوا مبررات واعية ويسوقوها للرأي العام عبر أدواتهم وعبر أبواقهم الإعلامية من الأجهزة في الداخل
1: وما هو مصير مفاوضات تمديد الهدنة في ضوء التطور الأخير؟
6: بكل تاكيد عدم تنفيذ بنود الهدنه على دم تنفيذ ما تم الاتفاق عليه يعني توقف الهدنه وتوقف الهدنه يعني البدء بالعملية التصعيديه وهم منذ الفتره الماضيه يعدون ويحضرون لتصعيد جديد ويستغلون الهدنه فقط لاعاده ترتيب صفوفهم العسكريه سواء في الجانب البحري او الجوي او غيره هذا يقاس من خلال الاعلان عن تاسيس درع الجمهوريه الذي اعلنه رشاد العليمي زلي على ان هناك اعاده لتموضع عسكري من قبل دول تحالف العدوان وكافه الاجندات التابعه لها.
1: الارياني طالب الامم المتحده باتخاذ موقف مما حدث، ما مستقبل هذه المطالبات؟
6: هذه المطالبات التي يقول عنها معمر الارياني هي دليل فقط فقط على ان هناك تصعيد جديد وهذا التصعيد يتطلب مخرجات ومسرحيه يسوق للراي العام على ان هناك خطر من ايران وان هناك تعريب اذرعه من ايران بينما هذا الكلام لا أساس لا من الصحة هذا الموضوع الذي يتحدث عنه ليرياني مؤشر على خطة تصعيدية جديدة من قبل دول تحالف العدوان والناتو وغيرها ونحن نعتبر مثل هذه التصريحات هي أيضا جزء من العدوان لكنها تثبت, تثبت تراجع على الطرف الآخر عن تنفيذ ما تم الاتفاق عليه وبالتالي نحن مستعدون لأي تصعيد جديد نقولها بكل صراحة إذا لم يلتزم الطرف الآخر ونعتبر بأنه الهدنة اليوم قد انتهت طالما الطرف الآخر قد تنصل ونسك مبررات واهيه وسوق على الراي العام
1: وما مصير مفاوضات التسويه وفق مرجعيه السويد وغيرها من المرجعيات
6: المستقبل المفاوضات اصبح مجهول طالما الطرف الاخر لم يلتزم بتنفيذ حتى على مستوى الملف الانساني المرتبط بمرتبات الموظفين المرتبط بغذاء الناس فهذا يقاس ان الطرف الاخر ليس جديا في اي عمل تفاوضي مستقبلي كما كان تنصل عرب وما طال واكلا الفتر الماضية فهو يكرر نفس السيناريو ويكرر نفس اللعبة المهمية ويكرر نفس اللعبة الخداعية حتى اليوم.
0: الآن إلى جولة حول العالم. صرح القائم بأعمال رئيس جمهورية دونيتسك الشعبية يان جاجين بان مدينه ارتموفسك باخموت تمت محاصرتها بالكامل فعليا واكد جاجين في تصريحات ان ارتموفسك الان محاصره عمليا والقوات الروسيه في وسط المدينه وحلقه التطويق مغلقه من الناحيه العمليه وتقع ارتموفسك باخموت في الجزء الذي تسيطر عليه كييف من جمهورية دونيتسك شمال مدينه غورلوفكا الكبيره وهي مركز نقل مهم لتزويد مجموعة القوات الأوكرانية في دونباس.
1: دمر الجيش الروسي قاعدة من الغواصين الأوكرانيين في مدينة ميكولاييف حيث كان المدربون العسكريون البريطانيون يعدون طائرات بدون طيار للهجمات على السفن العسكرية الروسية. وقال أحد مقاتلي المقاومة في ميكولاييف إن معلومات جاءت بأن النازيين قرروا إنشاء وحدة تخريب غواصة في جزيرة مايسكي. وتم إرسال مدربين بريطانيين إلى هناك. التدريب حول كيفية استخدام الطائرات بدون طيار تحت الماء وأضاف أن القوات الروسية ضربت الهدف في الخامس والعشرين من فبراير، مضيفاً أن الإنفجار كان قوياً جداً وأن مستودع الذخيرة قد دُمر بالكامل، وغمرت المياه العديد من مباني القاعدة. ووفقاً للمقاتلين، كانت الطائرات بدون طيار تحت الماء تستعد لعملية تتعلق بهجوم كييف المزعوم على ترانزنيتريا. وقال: كان من المقرر أن تهاجم الطائرات السفن الروسية في البحر الأسود بالقرب من أوديسا وفي القاعدة في سيفاستوبول خلال هجوم من على
0: نشر جهاز الامن الفدرالي الروسي لقطات لاثار التخريب الاوكراني في منطقه بريانسك، حيث اظهر الفيديو السياره التي تم اطلاق النار عليها، وكذلك اسلحه المخربين، وتظهر في الفيديو سيارتان تم اطلاق النار عليهما، في كل منهما جثه في مقعد السائق، بالاضافه الى ذلك تم عرض اسلحه تركها المسلحون، ما في ذلك الغام وقاذفه قنابل يدويه الصنع، بالاضافه الى خراطيش صغيرة.
1: أعلن وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف أن روسيا ستعتمد في سياستها في مجال الطاقة على شركاء موثوق بهم بما في ذلك الصين والهند لكن ليس على الدول الغربية ولن تسمح لهم بتفجير خطوط أنابيب الغاز بعد الآن وردا على سؤال حول كيفية تأثير الصراع في أوكرانيا على سياسة الطاقة الروسية في منتدى سين للحوار في نيودلهي قال لافروف إن الحرب التي تحاول روسيا وقفها التي بدأت ضد الروس باستخدام الشعب الأوكراني بالطبع أثرت على السياسة الروسية بما في ذلك سياسة الطاقة واختتم لافروف بالقول ومن الآن فصاعدًا ستوجه سياسة الطاقة الروسية نحو شركاء موثوق بهم وبالطبع الهند والصين من بينهم.
0: أذنت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية التصريحات التحريضية لوزير في الحكومة الإسرائيلية والتي دعا فيها إلى محو قرية حوار الفلسطينية، وأشار البيان إلى ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف يتنافى مع كافه القوانين والاعراف والقيم الاخلاقيه ويفتقر للمسؤوليه التي يجب ان يتحلى بها اي مسؤول يشغل منصبا رسميا كما اكد البيان على الموقف المصري الداعي الى وقف الاعمال الاستفزازيه او التحريضيه ضد ابناء الشعب الفلسطيني ووضع حد للاجراءات الاحاديه بهذا في تحقيق التهدئه بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي وتهيئه المناخ لاستئناف عماله السلام على اساس مبدا حل الدولتين وقرارات الشرعيات الدولية
1: كشف البيت الأبيض عن استراتيجيته القومية للأمن السيبراني وذلك بهدف التأسيس لفضاء إلكتروني آمن متهما الصين بأنها تمثل التهديد الأوسع لشبكات الحكومة والقطاع الخاص في الولايات المتحدة وقال متحدث باسم الخارجية الأمريكية في بيان في هذا العقد الحاسم ستعمل الولايات المتحدة على تطوير الفضاء الإلكتروني كأداة لتحقيق الأهداف بطريقة تعكس قيم الولايات المتحدة وأشار إلى أن الولايات المتحدة تواجه بيئة تهديدات معقدة حيث تقوم جهات حكومية وغير حكومية بتطوير وتنفيذ حملات جديدة لتهديد مصالحها حسب تعبيره وفي هذا الصدد، اتهمت الاستراتيجيات الأمريكية حكومات الصين وروسيا وإيران وكوريا الشمالية باستخدام قدرات إلكترونية متقدمة لتحقيق أهداف تتعارض مع المصالح الأمريكية والمعايير الدولية المقبولة على نطاق واسع.
0: أعلنت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة الأمريكية أنهما تخططان لبدء منورة الربيع العسكرية المشتركة في وقت لاحق من مارس الجاري حيث تسعيان لتعزيز الردع ضد التهديدات النووية والصاروخية المتطورة لكوريا الشمالية بحسب ما أوردته وكالة هاب كوريا الجنوبية وذكرت الوكالة أنه من المقرر إجراء مناورات درع الحرية في الفترة ما بين 13 إلى 23 من مارس الجاري بالانقطاع وهي أطول فترة على الإطلاق تجرى فيها مناورات مركز القيادة المشتركة بمحاكاة الكمبيوتر وفقاً لهيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية والقوات الأمريكية في كوريا
1: والان اليكم تذكره بابرز عناوين هذه الحلقه. الكرملين يقول ان الاحداث في بيريانسك هجوم ارهابي، وبوتين يتراس اجتماعا امنيا طارئا.
0: ميدفيديف يقول إن تسليم الناتو طائرات لكييف وصيانتها على أراضيه يعد دخولا مباشرا في الحرب ضد روسيا
1: الخارجية الروسية تقول إن الغرب يدفن بلا خجل الحزمة الإنسانية للأمين العام للأمم المتحدة
0: المجر تدعو لإنشاء نظير لحلف الناتو دون مشاركة أمريكا
1: الحكومة اليمنية تتهم إيران بالسعي لإجهاد جهود التهدئة بتهريب الأسلحة لأنصار الله
0: الآن إلى أخبار الاقتصاد كشفت مجموعة سيكزها الروسية المتخصصة في تصدير الأخشاب عن اختيار جمهورية مصر العربية لتشيني مصنع كبير للشركة هناك وأوضحت الشركة أنها تعتبر مصر هي الخيار الأكثر واقعية لإنشاء شركة تغليف والتي تستخدم في الحفاظ على الأخشاب من التلف وأوضح نائب الرئيس التنفيذي للشركة وفقاً للصحيفة فيدو موستي الروسية أن مصر هي الاختيار الأنسب لتأسيس مصنع كبير لصناعة هذه الأغلفة المستخدمة في مجال الأخشاب وكانت مجموعة سيزها الروسية المتخصصة في تصدير الأخشاب قد أوقفت عمليات تسليم المنتجات إلى أوروبا وأعادت توجيه معظم الكميات إلى الدول الأسيوية ومصر
1: حددت شركة ادنوك للغاز السعر النهائي للاكتتاب العام عند درهمين فاصل ثلاثة من عشرة من الدرهم للسهم، مما يعني أن الشركة ستجمع حوالي تسعة مليارات درهم أي ما يعادل ملياري دولار ونصف المليار من الطرح. التسعير جاء دون التوقعات التي كانت تشير إلى زيادة الإقبال على الاكتتاب عند الحد الأعلى للنطاق السعري الذي تراوح بين درهمين وربع ودرهمين ونصف. للسهم. الاكتتاب العام لادنوك للغاز سيصبح الاكبر على الاطلاق في سوق ابو ظبي للاوراق الماليه متجاوزا الاكتتاب العام لشركه بروج التابعه لادنوك وبلغ اجمالي الطلب على اسهم الطرح 124 مليار دولار من قبل المؤسسات والافراد مما يعني ان تغطيه الاكتتاب بلغت 50 مره وفق بيان صادر عن الشركه.
0: أعلن وزير النفط الإيراني جواد أوجي أن بلاده حققت أعلى مستوى لتصدير السوائل الغازية خلال السنة الإيرانية الحالية التي تنتهي بعد أسبوعين وذلك منذ عام 2019 وخلال افتتاح المرحلة الرابعة عشرة من تطوير حقل بارس الجنوبي وعد أوجي بأن قطاع النفط والطاقة سيحقق الجزء الأكبر من احتياجات البلاد للعملة الصعبة مؤكدا أن إيرادات هذه العملة ستزداد يوما بعد يوم. واوضح اوجي ان المرحله الرابعه عشره من حقل بارس الجنوبي تمثلت بافتتاح اخر مصفى بري فيما سيتم افتتاح المرحلة الحادية عشرة بعد شهر أو شهرين، وهي آخر منشأة بحرية في الحقل. مضيفاً أن هذه المنشأة ستنتج 240 مليار متر مكعب من الغاز سنوياً على مدى 100 عام. وافاد بأنه تم استثمار 150 مليار دولار في حقل باريس الجنوبي، ودرت حتى الآن أكثر من 400 مليار تومان من الدخل للبلاد. معللاً أنه حالياً يتم إنتاج 705 مليون. متر مكعب من الغاز يوميا في هذا المجمع
1: عالم سبوتنيك مستمر معكم وهذه وقفه مع اخبار الرياضه خرج فريق برشلونة بفوز ثمين من ملعب غريمه التقليدي ريال مدريد واحد صفر في لقاء الكلاسيكو في ذهاب الدور النصف النهائي لمسابقة كأس ملك اسبانيا لكرة القدم. وجاء هدف الفوز الوحيد بنيران صديقة سجله البرازيلي ايديرو ميليتاو مدافع فريق ريال مدريد خطأ في مرماه عند الدقيقة السادسة والعشرين من زمن الشوط الاول للقاء الذي جرى على ملعب سانتياغو برنابيو في العاصمة مدريد. وقطع فريق برشلونة شوطا كبيرا نحو المباراة النهائية لمسابقة كأس إسبانيا لكرة القدم خاصة أن مباراة الإياب ستقام على أرضه في ملعب سبوتيفاي كامب نو يوم الخامس من أبريل المقبل.
0: وجه الاتحاد الدولي لكرة القدم رسالة إلى النجم المصري محمد صلاح بعد مساهمته في فوز فريقه ليفربول على ضيفه بولفر مساء الأربعاء ضمن دوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم ونشر الحساب الرسمي للفيفا على موقع تويتر صورة للنجم محمد صلاح مع عليها. الوصول إلى القمة هي الخطوة الأولى الحفاظ على القمة هي الخطوة الأصعب لكنها ممكنة بالجد والعمل وأحرز محمد صلاح الهدف الثاني للريز بحلول الدقيقة 77 من زمن اللقاء الذي جرى على ملعب أنفلد ونجح النجم المصري بذلك في تسجيل 20 هدفا وأكثر للموسم السادس على التوالي ورفع محمد صلاح رصيده إلى 127 هدفا بقميص الريز في الدوري الإنجليزي الممتاز وأصبح على بعض هدف واحد فقط من معادلة الرقم القياسي للمهاجم المعتزل روبي فاولر الهدف التاريخي لفريق ليفربول في البريمير ليج برصيد 128 هدفا
1: أرسل النادي الأهلي المصري خطابا للاتحاد المصري لكرة القدم أكد فيه تقديره للدعوة الكريمة التي تلقاها للمشاركة في البطولة العربية المقرر إقامتها بالمملكة العربية السعودية وجاء في الخطاب أنه بقدر رغبة نادي الأهل في تلبية الدعوة الكريمة فإن مشاركة فريق الأهل في هذه البطولة ستكون متعذرة وفقا للرؤية الفنية وبسبب تلاحم المواسم الثلاثة الماضية وضغط المباريات المتتالي الذي ترتب عليه إصابة العديد من اللاعبين كما أن الموسم الكروي المحلي سوف تنتهي فعالياته يوم الخامس عشر من يوليو القادم، بينما تبدأ منافسات البطولة العربية يوم العشرين من الشهر نفسه، وتنتهي في الخامس من أغسطس المقبل. وبالتالي لن يحصل لاعبو الأهلي على أي فترة راحة بين الموسمين، لذا يعتذر النادي عن عدم المشاركة في البطولة العربية.
0: وإلى بطولة عربية أخرى، لكن بمشاركة الأهلي المصري الذي توج بلقب البطولة العربية للكرة الطائرة للأندية بعد تغلبه على النصر. بحريني بثلاثه اهداف للاشيء في النهائي الذي اقيم بصاله استاد القاهره ونال الاهلي اللقب عن استحقاق بعد فوزه في جميع مواجهاته ليحقق اللقب للمره الثامنه وفاز السيب العماني بالمركز الثالث بعد تغلبه على الوكر القطري بثلاثه اهداف لهدف.
1: وهذه وقفه مع الاخبار الخفيفه والمنوعه وسبوتنيك بريك. صادرت شرطة بيرو مومياء من حقبة ما قبل الغزو الإسباني عمرها 600 إلى 800 عام كانت في حقيبة عازلة للحرارة عائدة لعامل سابق في خدمات التوصيل المنزلي يؤكد أنها محفوظة في منزله منذ ثلاثة عقود، وقد وضع الرجل البالغ من العمر 26 عاما قيد التوقيف الاحتياطي، وأوضحت وزارة الثقافة أن المومياء العائدة لحقبة ما قبل الإسبان تعود إلى فرد ذكر بالغ محنط ينحدر على الأرجح من الجزء الشرقي في منطقة بونو في جبال الأنديس البيروفية على بعد حوالي 1300 كيلومتر إلى الجنوب بالشرقي من العاصمة ليما وعثرت الشرطة على المومياء خلال عملية تفتيش أجرتها السبت في إحدى حدائق بونو
0: حذر باحثون من جامعة فلوريدا من أن ورق الحمام يمكن أن يحتوي على مواد كيميائية سامة إلى الأبد يحتمل أن تكون مسرطنة وربطت دراسات سابقة هذه المواد الكيميائية المعروفة باسم الفاعلات بالسطح الفلورية وهي مواد صناعية تدوم لألاف السنين ببعض انواع السرطان وحتى انخفاض عدد الحيوانات المنويه وتمتلك هذه المركبات الاوليه القدره على ان تصبح انواعا مختلفه من الفاعلات بالسطح الفلوريه تسمى حمض بيرفلورو الاوكتانوك ومن المحتمل ان تكون مسببه للسرطان
1: كشف تقرير جديد أن أكثر من نصف سكان العالم سيعانون من زيادة الوزن أو السمنة بحلول عام 2035. ويتوقع الاتحاد العالمي للسمنة في الأطلس الذي أصدره لعام 2023 أن 51% من سكان العالم أي ما يتجاوز أربعة مليارات نسمة سيعانون من السمنة أو زيادة الوزن خلال الاثنى عشر عاماً المقبلة. وجاء في التقرير أن معدلات السمنة آخذة في الارتفاع بسرعة خاصة بين الأطفال في الدول المنخفضة الدخل ووصفت رئيسة الاتحاد العالمي للسمنة لويس باور البيانات بأنها تحذير واضح وقالت إن صانعي السياسة بحاجة إلى التحرك الآن لمنع تدهور الوضع وأفاد التقرير بأن السمنة في الأطفال قد تتجاوز مثلي مستويات عام 2020 لتصل إلى 208 ملايين فتا و175 مليون فتا بحلول 2035 ختام عالم سبوتنيك، إليكم تذكرة بأبرز ملفات هذه
0: الحلقة. الكريمن يقول إن الأحداث في بريانسك هجوم إرهابي وبوتين يترأس اجتماعا أمنيا طارئا.
1: ميدفيديف يقول إن تسليم النيتو طائرات لكييف وصيانتها على أراضيه يعد دخولا مباشرا في الحرب ضد روسيا.
0: الخارجيه الروسيه تقول ان الغرب يدفن بلا خجل الحزمه الانسانيه للامين العام للامم المتحده
1: المجر تدعو لانشاء نظير لحلف الناتو دون مشاركه امريكا
0: الحكومة اليمنية تتهم ايران بالسعي لاجهاض جهود التهدئة بتهريب الاسلحة لانصار الله.
1: واقتصاديا مجموعة سيجزها الروسية المتخصصة في تصدير الاخشاب تعلن عن اختيار مصر لتدشين مصنع كبير للشركة هناك.
0: ورياضيا برشلونة يفوز على ريال مدريد بهدف لا في لقاء الكلاسيكو في ذهاب الدور النصف النهائي لمسابقة كأس ملك اسبانيا لكرة القدم. للمزيد، زوروا موقعنا www.spotnikarabek.ae